0: Eva y Nora se conocieron cuando ella tenía 33 o 34 años.
1: Si A lo dijiste. Ya, no sé dónde me quedé. <risa> Muy buenas.
0: Hola, aquí estamos otra semana más cumpliendo.
1: Cumpliendo, cumpliendo expectativas y cumpliendo con vuestros sueños. <risa> Eh, nada, así que cuando quieras empezamos Sí,
0: sí, que Hoy yo te tengo ganas sí. Hoy te
1: toca a ti que últimamente siempre empiezo yo Vale <ríe> Que es mentira, pero bueno
0: <ríe> Mi caso es muy interesante, pero no es un asesinato como tal a lo que estamos acostumbrados Es distinto
1: Vale, no sé qué quiere decir eso, pero vale
0: Lo veremos, pero bueno yo creo que os va a interesar.
1: No, pues el mío es eh, carne de capítulo 3 de este podcast, nivel Junko furuta. Uf,
0: ese caso nos dejó traumatizados pues, a todos.
1: por el estilo.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, vamos allá. Nos situamos en Palma de Mallorca, un 25 de septiembre. La protagonista de esta historia se llama Nora Alaya. Vale. Ayala.
1: Ayala, bueno, pues Ayala.
0: Nora Ayala.
1: Alaya, Ayala, da un poco No, no <ríe> O sea, quiero decir, irrelevante.
0: Nora Ayala. Vale. Y eso, era una adolescente que tenía que llegar a las 11 a su casa, a las 11 de la noche. Pero resulta que llega la hora y Nora no aparece por casa. Además, era una chica súper puntual. Siempre tenía que estar a la hora. Entonces, enseguida, pues sus padres se preocupan por ella y la llaman por teléfono. Pero ella no contesta. O sea, ya empieza mal la situación. Entonces siguen, insisten y 45 minutos más tarde la encuentran en el rellano. Sí, como en la entrada de su casa. Ya. Y eso, la encuentran a dos metros de la puerta y había salido a las nueve de la noche a casa. Su madre se acuerda que no la iba a dejar salir. Porque ya había estado fuera por la tarde, pero que le había dado pena. Entonces, ya. Entonces que a las dijo, 11. Venga te claro. Dejo. Le dijo: Bueno, a las 11 estate de vuelta. Vale. Y eso, apareció en la entrada de su casa con sangre en la cara y tumbada boca arriba. Entonces, los padres se asustaron y pensaron que le habían pegado una paliza o no entendían ya. nada. O sea,
1: ella estaba tumbada en el rellano, en el suelo. Sí. Vale.
0: Sí. Además tenía una herida en la barbilla y en su bolso encuentran el móvil, las llaves y 50 euros. Vale. O sea, lo básico. Pero ¿qué pasa? Que Nora había salido solo con 3 euros. Pues cuando tienes 16 años que sales con el dinero si para no tomar algo. no sales con algo. 50
1: euros, si no, está claro. No,
0: porque sus padres no le habían dado esos 50 euros. Ya.
1: No, no, y que tampoco es habitual
0: No, 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 para una chica de 16, pues a ver
1: A ver, bueno, yo que sé, igual a la hija de Paris Hilton Pues puede claro, ser, pero claro. Pero bueno, una chica ordinaria De, yo que sé de. O sea,
0: Palma de Mallorca
1: No, pues yo que claro. sé, de cualquier sitio de España en general sí. A mí con 16 años no me tocan 50 euros no, Para salir no, de fiesta Para que no se salís nada. Con lo básico. Claro. No, y ni
0: siquiera iba de fiesta, que iba a salir un rato
1: Ya, a tomar un, unas cervezas Pues
0: por ejemplo Vale pues eso, es muy raro que una chavalita pues tenga esos 50 euros, pero bueno, ahí quedó el detalle. Vale. El caso es que Nora había fallecido.
1: O sea, no respondía a ningún tipo de estímulo, nada, o sea, estaba muerta. Sí, murió. Joder.
0: O sea, que... Ya en el
1: rellano, o sea, cuando estaba ya tumbada, ella estaba muerta. Sí. Uf. Madre mía, pobre.
0: Entonces nada, no hubo nada que hacer.
1: Claro, y alguien dejó allí ese cuerpo, o... Bueno, claro, me estoy adelantando. <risa> ya <¿Te> estás
0: adelantando.
1: <risa> me vale. encanta adelantar. Pero es que
0: no se... En ese momento no se sabía. Solo ya. aparece la chica.
1: Ya. Si no había más datos.
0: Claro. Se supone que ella, al tener que estar en casa, pues había llegado a su hora, pero los padres... No llegó a entrar en casa, entonces los padres no sabían que ella había llegado. Y fue cuando abrieron la puerta...
1: Ya, y se la encontraron en el se suelo. Se la encontraron muerta. allí.
0: Pero claro, no lo sabían porque ella nunca llegó a llamar a casa. Ya. Vale. Entonces, días después, llama una chica a casa, a los padres, llamada Eva. Vale. Y es cuando los padres le dan la noticia de que Nora ha fallecido.
1: A Eva. A Eva. Claro, porque ella preguntó por Nora, okay. Claro. Vale.
0: Llamó para preguntar por Nora. Era una chica de treinta y pico de años. Que, a ver... Sí, se conocían y... Bueno, eso. Que, a ver... Ya veremos de qué se conocían. Vale. Y eso. Entonces, Eva... Va y le cuenta a su madre que Nora tenía un novio del que sus padres no tenían conocimiento que se llamaba Joel, un chico con el que salía. Y aquí está lo fuerte que Eva es cuando les dice a los padres de que este chico, el novio de Nora, le daba a Nora, su hija, cocaína y heroína.
1: En plan, era como su... Eh, es que me sale drug dealer Como es, camello
0: Le daba cocaína y heroína a cambio de sexo
1: Hostia vale. Es que es
0: muy fuerte
1: Vale, o sea, era su camello, pero no Cobrándole dinero, sino Cobrándole en especie
0: Exactamente, vale, pues esto Es lo que cuenta Eva Vale Entonces la madre no entiende nada, porque a ver ella era la primera noticia que tenía de que su hija pudiese hacer algo así. No no, no lo sabía.
1: Ya, a ver, si sí, no, yo entiendo que no es algo que te esperas de tu hija de 16 años. Y más cuando
0: ha muerto.
1: Ya, sí, que estás ahí, ahí con la pena y todo el rollo. Claro.
0: Vale, entonces es cuando le hacen la autopsia a Nora. Y esta dice que la muerte fue causada por una trombosis pulmonar. Vale. ...por el consumo de cocaína... ...o sea, vale, o sea cero sorpresas en sí, realidad... Sí, sí, ...o sea, sí, la sí. muerte había sido...
1: ...sobredosis...
0: ...una sobredosis exactamente, o sea...
1: ...bueno, no exactamente, pero sí... ...bueno... ...sí, o sea, en plan algo provocado por, por la cocaína, punto...
0: ...sí... ...entonces, bueno... ...ya se sabía lo que había pasado... ...o sea, no había más que indagar ahí... ...ya... ...o sea, la muerte fue por eso... Ya. ...y no fue asesinato... ...por eso te decía que no había sido en ningún caso asesinato... ...vale... Y dirás, pues queda aquí la historia.
1: Sí. No. No, Obviamente estaba no. claro. O es que claro. si quedara aquí la historia, te diría, vaya puta mierda de casos, escogiste Porque no es un caso.
0: No es un caso, es pues bueno, vale. Pero no, hay mucho más detrás de todo esto. Entonces encuentran todo eso en su organismo. Y durante el funeral, las amigas de Nora cuentan, pues un poco, la amistad, esa extraña que tenía con Eva
1: vale con la señora de tre... bueno señora de qué señora chica, chica de treinta y pico años claro sí ya bueno en fin
0: nombran a Eva y nombran a un tal Eric vale este tal Eric se llamaba en realidad Edison Cornelio Flores
1: Eric quién es Eric
0: Edison Cornelio Flores. Vale, Gracias,
1: gracias vale. Sara. Pero, eh, ¿quién es Edison Cornelio Flores?
0: Pero, te me adelantas todo el tiempo. Vale, 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 vale. Vale, este era un hombre ecuatoriano que tenía 36 años. Además, estaba casado y con un bebé. Vale. Entonces, bueno, pues estas dos personas se conocen. Eso, y Eva vuelve a hablar de Joel, el novio de Nora. Y aquí también nombra a otro hombre que le daba dinero y droga.
1: Pero ¿cuánta gente le daba dinero y droga a esta chica? Vale. Además, no entiendo. ¿Por qué dinero y droga? Blanquio, si normalmente es droga a cambio de dinero. Bueno, en este caso a cambio de sexo. Pero ¿qué decir? ¿Por qué le pagaban con dinero?
0: A cambio de sexo le daban dinero y le y daban droga vale, droga.
1: vale, sí. En plan, si sí, por... A, eh, tener sexo con esa chica, igual podrían cobrarme en invento. 100 euros, pues igual le daban un gramo y 50 euros. Imagínate, ¿no?
0: Sí, cuando necesitaba dinero, pues que se lo daban y también. Cuando le necesitaba daban droga, un...
1: droga. Vale, ya entiendo.
0: Vale, eso era lo que decía Eva. Ya. Bien. Entonces pasaron cosas un poco raras que tú, a lo mejor en el momento no lo ves, pero desde la perspectiva de después de lo que ha sucedido, te vas dando cuenta de diferentes cosas que no habías parado a pensarte antes. Vale. Entonces, Nora no era buena estudiante, era bastante mala. Y además estaba repitiendo, había abandonado el curso, había falsificado notas y bueno, tenía algún problema con eso porque los padres querían que siguiese estudiando. Y eso pasaba las tardes desde los 14 años en el parque. Y ahí es cuando se conoció con Eva. Vale. Eva era una chica que tenía una niña pequeña. Y tenía más o menos Eva 33, 34 años, cuando Nora tenía 14. O sea, ya, que le sacas muchos doble. años. Más doble. Claro. O sea, la diferencia de edad era súper importante. Se conocen en el parque porque Eva suele llevar a su hija pequeña allí. Entonces, bueno, como que a Nora le hace gracia a la niña y empiezan a jugar. Vale. Entonces empiezan a hablar con Eva y a tener como sí, más contacto.
1: Claro, exacto.
0: Y eso, también se conocen las amigas de Nora con Eva, están todas allí, entonces conocen a Eva y empieza como... Sí, son colegas. Sí, sí. Además, Eva era limpiadora del hogar. Bueno. Que, bueno, es un dato que...
1: Irrelevante. O relevante. Ah, vale, más vale. o menos. Vale, vale.
0: Repasando los últimos hechos, la madre se acordaba de que Nora había aparecido con un iPhone nuevo y con ropa nueva. vale. Entonces le había preguntado dónde lo había sacado y Nora le había dicho, pues bueno, que era un móvil viejo, que le habían regalado, así muy barato, sin más. Y ahí que había quedado la cosa. Además, en su último día de vida tenía 28 llamadas perdidas de Eva y de Eric, de las dos personas pues eso que con las que se llevaba Nora y Eric, del que le habían hablado también las amigas de, vale. de Nora. Además, aquí empieza lo heavy que es cuando la madre empieza a sospechar y entra en el Facebook de la niña. Entonces aquí empieza a encontrar conversaciones súper extrañas con estas dos personas y decide ir a comisaría para pues, ponerlo en conocimiento y que la policía investigue. ¿Pero qué le dicen en comisaría? No se haga pajas mentales, señora. O
1: claro. sea, en plan, murió por esto y punto. Claro. No rayes.
0: No, no seas pesada, o sea, ya. tu hija murió... Pues por
1: por, por, por cocaína
0: Exactamente, eso es lo que le vienen a decir. Y ya. la madre.
1: Se enfada un poquito por lo que sea. Claro,
0: dice: A ver, vale, pero es que hay cosas que no están cuadrando también en esta claro. historia. Unas personas de treinta y pico años con una niña de catorce que tienen conversaciones tan heavies. Ya. Pues no sé. Y eso que le dijo que no sacase de donde no había y que volviese para su casa.
1: Ya. Que es vale. muy fuerte. O sea, vale.
0: Eva ya tenía 36 años en el momento en el que Nora murió. Sí. Y un día le da un cigarrillo, otro día le da un paquete de tabaco, después un porro y después cocaína. Vale. Y a partir de aquí vamos con otra historia y otra persona que también está implicada en este caso, que se llama Sara. Sara tiene 19 años y una deficiencia psíquica. Vale. Su edad mental es de 11 años. Además, bueno. tiene una minusvalía de un 46%. Un día cuenta que ha empezado a salir con un chico. Pero llaman a la madre y la madre se hace pasar por ella porque había cosas pues, que no le cuadraban mucho. El chico que llama le dice que si sí quiere quedar y al preguntarle la madre para qué, le dice que para qué va a ser, que para follar, que le paga pues, 20 o 30 euros.
1: Jesús.
0: Sí, 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 sí. Y Sara, la chica de la minusvalía, le dice que, bueno, que seguro que es una broma y que no haga caso. Pero la madre empieza a fijarse... En Pep, que era el novio vale. De esta chica Y se da cuenta de que es súper insistente Que no le deja en paz Y empieza a cotillarle el móvil Bueno, pues resulta que Eva y Pep prostituían a Sara
1: Dios. Eva,
0: de la que estábamos Hablando antes, también estaba metida o sea, que en esto
1: introdujo, Eva introdujo a las drogas a, a Nora Y a la vez, junto con Pep eh, Prostituían a Sara, que es una persona, bueno, pues con algún tipo de patología mental.
0: Sí. Y la obligaban a tener sexo hasta llegar a 30 hombres. Dios.
1: En con plan, 30 paraba, hombres. Ya ahí paraba. No, ¿okay? pero
0: que la, con más de 30 hombres tuvo Dios, sexo. Dios, madre mía. Le escribía un guión para dirigirse a los hombres y cómo les tenía que pedir sexo a los hombres para, para eso, para venderse. Madre mía. Y eso, entonces, la madre de Sara, enfadadísima, habla con Eva, porque sabe que está detrás de eso. Y le dice que nada, que ha sido su hija la que se tiró a todos los tíos del barrio. O sea, ahí te quedas, y, y tan tranquila. O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero ya. claro, obviamente, la madre de Sara decide ir a la comisaría y decide hablar con la policía. Entonces, pues bueno... Bueno, pues resulta que entonces la madre va a comisaría y empieza la policía a investigar todo esto. Bueno, pues resulta que la policía empieza a descubrir cosas como, bueno, que está relacionado obviamente el caso de Sara y de Nora. Hmm. Sobre todo con la protagonista que sería Eva. Eva decidía enviar a las chicas con hombres y se acabó una comisión.
1: Hmm.
0: Nora, por ejemplo, al principio tenía un súper asco por este chico, por Eric, del que os hablé antes. Sí. No le gustaba nada, obviamente, pero más adelante, pues cuando Eva consiguió engancharla, aceptó acostarse con él.
1: ¿Con Eric? Sí. Vale.
0: Eva se da cuenta de que cuanto más se enganchan las chicas... A la droga. A la droga, pues... Más facilidad tienen los hombres de acostarse con ellas y ellos menos tienen que pagarles.
1: Ah, claro. Porque
0: están ya enganchadas y por poco dinero pueden hacer lo que quieran con ellas.
1: Ya, ya entiendo, sí.
0: Y eso, entonces, nada, uno de ellos además, porque uno de ellos tiene 65 años, es un jubilado, que era el hombre para el que trabajaba Eva en su casa, por eso te decía que era trabajadora del Ah, casa.
1: vale, vale, o sea, la je el jefe de, de, de Eva, de Eva sí. era uno de los que participó en... Bueno,
0: Sí, que el además... Con esas chicas. Sí, y además a Eva también le pagaba, que le pagaba 10 euros, porque Eva por también... ¿Por
1: comisión o...? Sí,
0: no, por acostarse. Ah, Cada vale, también se acostaba... se acostaba con Eva.
1: Claro. Vale, 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 vale.
0: Y Eva también, pues, obviamente, era drogadicta. Tenía, ya, bueno, tenía ese problema, pero no justifica nada. No,
1: obvio. Como dato, simplemente.
0: Y Nora y Eric estuvieron juntos la noche en la que Nora murió. Entonces no se sabe si Eric, el hombre este... Ya, ¿la encontró muerta o fue Nora la que llegó a su casa y ya no, ya no aguantó más?
1: Bueno, claro, sí. O sea, si sufrió la sobredosis con ellos y ellos lo llevaron a, hasta su casa y dejaron allí tirada, o si al, en el momento de abrir la puerta ella cogió y se cayó. Claro. Vale, sí. Ya entiendo. Pero
0: bueno... El 12 de mayo de 2012, la policía llega a detener a 8 personas que estaban implicadas. Esto se llama la operación Nancy. Están implicadas Eva, Eric, Maddy Cámara, un cliente, Raúl Antonio, que encontraron vídeos de él, bueno, ya sabes qué tipo de vídeos, con menores, José Criado, un camello, y el jubilado del que te hablé antes, José Manuel.
1: El jefe de Eva.
0: Sí, que pagaba, pues eso, 10-20 euros para acostarse con las niñas. El otro chico, el que supuestamente era el novio de, de, Sara. de Sara, que tenía 19 años, y Joel, otro cliente. Bueno, al final que Joel era pues el que también Eva decía que era el novio de Nora, que obviamente era mentira. Ya. Y toda esta gente pues van a juicio. En el juicio, que se celebra dos años después, se demuestra que Eric les, las ofrecía a las chicas, a otros hombres, y además las maltrataba físicamente. Entonces ellas estaban tan enganchadas, tenían tanta vergüenza y tanto miedo... ...que todo esto pues obviamente les impedía pedir ayuda. Además, toda esta red, esta operación, captó a Sara después de morir Nora. Que es muy fuerte. Si no se llega a saber lo de Sara, nunca se hubiese...
1: Sabido lo de Nora. Ya. Lo de
0: Nora y las otras chicas que había también ya Sí, porque detrás. recordemos
1: que pasaron de la cara de la madre cuando lo intentó denunciar.
0: Es que llegaron a explotar a cuatro chicas a las que previamente pues habían conseguido que ya, se enganchasen claro pero qué pasa que por eso te decía que no es un caso de asesinato porque nadie es acusado de, en este de caso homicidio. de homicidio exactamente entonces en febrero del 2014 sale la sentencia a Eva le caen 15 años y 6 meses de cárcel porque al ser toxicómana como te decía pues la condena se reduce ya es menor a Eric a 17 años y 6 meses, y a Raúl Antonio a 8 años, a Joel a 6 años, y un par de personas más, pues eso, 3-5 años de condena.
1: Vale. Y el
0: resto, pues que tienen relaciones con las niñas, por 10-20 por, euros... Porque
1: eran niñas, recorremos. Porque eran
0: niñas, no les pasa tampoco absolutamente nada. Entonces, una de las teorías, que esto también me parece importante, de los padres... De Nora es que a las niñas les metían en la droga que les daban, heroína, para que se enganchasen más rápido yeah. y que no pudiesen salir y poder hacer con ellas lo que quisiesen. Entonces, también piensan que cuando quisieron quitarse a Nora de encima, pues porque les molestaba o por lo que fuese, decidieron darle una dosis más alta. ¿Qué pasa? Esta es la teoría de la familia. Yeah. No se sabe, pero bueno, que todo lo que hay detrás es súper super heavy, sí. Es que no sé, es que eran niñas, tío, es que no tienes ni 18 años. No, no, es
1: que tenía, cuando la conocieron tenía 14, es que mucho Y aprovechaste
0: ojo, eh. que estaba en una edad súper vulnerable para coger y conseguir hacer lo que quisieras de ella. Ya, una persona de 34 años, que es muy fuerte. Ya. Que vale, que sí, que eras toxicómana, pero es que eso no tiene justificación de nada.
1: No, evidentemente.
0: Y todos los hombres que había detrás que lo sabían y les daba exactamente igual.
1: Bueno, eso, cero unidades de duda, vamos. Sí,
0: pero asqueroso, porque claro, al principio eran cantidades más grandes de dinero lo que les pagaban. Ya. Pero cada vez eran menos, pues por lo que te decía, porque te aprovechabas. Porque y... la
1: necesidad era mayor.
0: Claro, exactamente.
1: Qué fuerte. Madre mía, pues sí, vaya caso me traes. Sí,
0: ¿qué te ha parecido?
1: Muy heavy, la verdad. Pobres. Todas, sí. ¿eh? porque también recordamos que Sara encima tenía los problemas que tenía
0: Es que a mí me impactó, porque además es prostitución en España Que sí, que a ver, que hay un montón de prostitución Pero Sí, no que, sé. Te,
1: que toca más de cerca
0: Niñas, sí, sí, niñas. Ya, querías.
1: qué fuerte Bueno, pues en mi caso, eh, a ver, no, no hay prostitución Pero también participan niñas O sea que nos ponemos de acuerdo todo el rato Yo ¡Pelín! flipo Sí, sí, sí Bueno Nos cuentas Comienzo eh, Mi caso es el de Gertrud Nadine Vanisewski, que la voy a llamar Gertrudis Porque pasando a decir Gertrud Porque es que no sé ni si se, se pronuncia Así siquiera, o sea, Gertrudis
0: Vale, Gertrudis la llamamos Que es la traducción
1: de Gertrud, punto No lo digo yo, lo dice el traductor de Google
0: Sí, sí, que ya te vi ahí Buscar cómo se dice Gertrud Para decirlo a la perfecta Claro, porque
1: yo decía Gertrud todo el rato, pero es que es que seguro que la gente lo come pega. Entonces, bueno, Gertrudis. Gertrudis, vale. Vale, te Gertrudis. Compro. Te voy a poner un poco en contexto eh, de, era una, de quién era esta señora, ¿no? Un poco. El contexto quiero decir de su infancia y tal, porque me parece que es bastante relevante en esta historia. Hay veces que no, pero en este caso, ya te digo yo, que sí. Bueno. Vale. Gertrudis <ríe> es una señora que nació. El 19 de septiembre de 1929 en Indianápolis. ¿Vale?
0: Sí, que es antiguo. Es que este caso. Bueno, claro, no, es, no fue en esa fecha. Es la fecha en la que nació. Claro, nació.
1: En ¿Pero esta fecha. ¿De cuándo es el caso? El caso de los 80.
0: Vale, vale, vale. O sea,
1: era bastante mayor Gertrudis. Vale. cuando ocurrió todo eso? Sí, esto. sí, ya veo. Bueno. Sé
0: que era más antiguo.
1: El caso es que esta persona eh, tenía, bueno, tenía cinco hermanos. Fue la tercera de seis hijos, ¿no? Y en 1940, es decir, cuando ella tenía 11 años, fue testigo de la muerte de su padre de un repentino ataque al corazón, ¿no? Cinco años más tarde, es decir, cuando tenía 16, dejó la escuela para casarse con John banisewski que es de donde adquirió su apellido, ¿no? Vale. Que este tenía 18 años de edad y con quien tuvo seis hijos. O sea, tuvo seis hijos con esta persona, ¿eh? A bueno, ver, no
0: me sorprende No, a ver, en, eh, esa, en época. esa época
1: no, claro hmm. que no. Ambos estuvieron juntos durante 10 años, al menos, ¿no? Hasta que debido al temperamento de John, que no sé qué significa esta frase, pero no quiero saberlo. Nada bueno. Nada bueno, desde luego. Se divorciaron. Claro. Bueno, pasaron, o sea, 10 años después, ¿no? O sea, cuando ella ya tenía 26. Ya nos colocamos en Gertrudis con 26 años. Bueno, después de su divorcio, contrajo un matrimonio con Edward Guthrie, otro paisan, que este matrimonio duró solo 3 meses, y poco después, volvió a casarse otra vez con John banicewski su primer marido ¡Anda! Sí, sí, o sea, Qué se bonito. divorciaron y volvieron a casarse
0: ¿Ves? ¿Se puede eh, volver?
1: Bueno, sí Y en ese periodo tuvo dos hijos con John Baniszewski O sea, de los seis que tuvo con él, cuatro fueron en el primer matrimonio y dos en el segundo matrimonio ¡Qué guay!
0: Vale, me parece bueno. bonito, en plan...
1: El ca... Se ha reavivado la sí, llama Sí, a ver, bonito, pues... Es su opinión, <risa> una vez más, ¿no? El caso es que en 1963 se volvieron a divorciar, no. por el temperamento de John Vanisewski, que debía de ah, ser... Ah, claro, es
0: verdad, que ese era el... Vale, claro, vale. Claro,
1: pues debía de ser un poco hijo de puta, seguramente, sí, entonces sí, pues... Sí. Claro, a ver... Otra vez más se vuelven a divorciar, ¿no? Y a los 34 años, eh, Gertrudis conoció a Dennis Lee Wright, otro señor, ¿no? Bueno... ¿Señor de qué? Que tiene 23 años Este chico ¿Señor de qué?
0: <risa> Para la época seguro que no Con el dio. que
1: tuvo otra relación Se volvió a O sea, se casó Ahora con este, con Denis Y eh, resulta que él abusaba de Gertrudis vale. Todo el rato Y acabó quedándose embarazada
0: también te digo, pobre mujer tenía muy mala suerte. Pues por eso
1: te digo que el contexto era importante. Porque, vale. bueno, le pasaron muchas cosas a esta persona. Sí, sí. Que esto no es justificación de absolutamente nada de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero, bueno, quiero que lo tengáis ahí en referencia. Simplemente. Porque, bueno, pasan cosas. Solo digo eso. El caso es que... Me lo estás haciendo spoiler. No, no hice spoiler ninguno. A ver, el caso va de ella. Entonces, evidentemente, ocurren cosas. A ver. Entonces, pues bueno, el caso... Eh, eh, se queda embarazada, ya digo De, de Denise Y eh, eh, En cuanto da a luz A este niño, que es el séptimo hijo de Ah, Fertrules, estaba pensando que era una
0: chica, vale Es un chico, Denise Que es un hombre de chico y de chica no que es era. un chico, bueno.
1: evidentemente, porque estamos en el año 1963 Sí, sí, <ríe> no, cero relevancia no, no era legal el matrimonio homosexual entre gente y otra mujer que se llame Denise hipotéticamente <risa> como comprenderás? <risa> bueno, entonces el caso es que después de quedarse embarazada y de dar a luz al hijo de Denise Denise la abandona, a pesar de que la visita constantemente en el futuro para pedirle, pedirle dinero a ah, go, muy a la, bien a Gertrudis. Yo
0: te dejo, pero te pido dinero Sí,
1: y el caso es que, bueno ya. Con esto, Gertrudis tiene siete hijos De diferentes matrimonios, ¿no? Y está soltera en este momento, ¿no? Abandonada por Denise, que fue el último marido que tuvo
0: A ver El cual visitaba para conoció. pedirle
1: eh, billetico Todo el rato
0: Él la visitaba a ella Claro Vale Vale, bueno. También tuvo un montón de novios, ¿eh? Que no sé sí, qué. Sí, hace. no,
1: Gertrudis estaba revoltosa. Sí, sí. Bueno, junio de 1965. O sea, ya nos ponemos bastante adelante en el tiempo, ¿no? Gertrudis conoce a Betty y Lester Lickens, que eran dos trabajadores de una feria ambulante, ¿no? Que vivían por allí cerca. Y los conoce en la iglesia. Entonces, pues bueno, venga Coba, tal, se conocen, se caen bien. Pues colegas de iglesia. Encima, claro, piensa que de aquellas Gertrudis, pues no sé qué edad tendría, pero pone 30 y largos, casi 40. Claro. Igual tendría pues 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, pues tiene sus siete hijos, su mujer eh, estereotípica de la época, na nada que te hacía desconfiar de ella, ni nada, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, Betty, Lester, Likens... Claro, como trabajaban eh, como feriantes, pues se movían mucho por el país y tal, ¿no? Entonces le dejaron a sus dos hijas más pequeñas al cuidado de Gertrudis. porque Y como Gertrudis necesitaba el dinero, porque claro, tenía siete hijos, vivía sola, encima era una época compleja para el trabajo de la mujer y tal y cual, pues claro, evidentemente todo el dinero que le pudiesen dar, bienvenido sea, ¿no? Y le pagaban 20 euros, bueno, euros de qué, 20, de que no había euros, 20 dólares a la semana, ¿no? Entonces ella, pues, aceptó. Las hijas eran Silvia Marie Likens y Jenny Faye Likens. Vale. O sea, Jenny y Silvia. Hasta ahí todo bien, ¿no? El caso es que eh, Jenny tenía 15 años y Silvia tenía 16. O sea, era la hermana mayor Silvia. Silvia Likens. Que Dale. va a ser la absoluta protagonista de nuestra historia a partir de ahora. Vale. Bueno, en este contexto... La primera semana todo fue de fantasía, en plan Gertrude súper buena cuidadora, Jenny y Silvia estaban encantadas, se lo pasaban súper bien allí en casa. Que a todo esto era un cuidado 24 horas, eh. quiero decir, se pasó toda la semana con las dos niñas allí, eh. quiero decir, no es que las fuera a llevar dos horitas a la casa mientras la cuidaban, no, no, era, quiero decir, ellos los padres igual estuvieron una semana fuera de la ciudad, entonces quedaba allí toda la semana. Y nada, ya digo, estuvo súper bien y tal, ¿no? Entonces, la segunda semana, eh, el pago de los 20 dólares lo recibió Gertrudis una, un día tarde. En plan, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Los padres no pudieron pagarle el lunes, pues pagaron el martes. Claro. Pues, tenían que ir al súper, imagínate. Pues ya no le molo a Super.
0: ¿Súper de qué? <ríe>
1: ya, bueno. Pues, al al campo. Al <ríe> al campo. Pues vale. no le moló a Gertrudis yeah. este tema Entonces eh, obligó a las dos niñas a bajar al sótano de su casa Las puso de rodillas y las empezó a azotar con un palo
0: ah, La mujer que parecía tan buenecita no lo era tanto No,
1: desde luego que no eh, Y bueno, Silvia... Que era la hermana mayor, recordemos le, dio, le rogó a Gertrudis En plan, por favor, no pegues a mi hermana, pégame a mí En oh, plan, ¿sí? de, de recibir palizas la, Prefiero recibirlas yo solo Y deja a mi hermana de 15 años en paz ¿No? Y Gertrudis aceptó, en plan, le pareció un buen trato Bueno, a partir de aquí, ese sería como el patrón regular De la relación entre Gertrudis Y las dos niñas, es decir, palizas Constantes a cualquiera de las dos ¿eh? No solo a Silvia Pero bueno, que mayoritariamente a Silvia
0: porque
1: que la tenía pillada con el... ella había... Sí, de hecho Literalmente, eso es lo que ocurría Le tenía manía a Silvia, por lo que sea plan, algo le había hecho sí Bueno, no le no había hecho nada, evidentemente Pero bueno, en el cerebro de Gentrudis Algo tenía esa niña que no le molaba Por lo que sea, entonces ya digo Semana tras semana, palizas, palizas Y bueno
0: ¿Y los padres?
1: A eso voy eh, Dos semanas después de haberlas dejado allí Vinieron los padres
0: Vale, y las vieron. vale, genial
1: Las vieron y aparentemente, claro, todo estaba perfecto En plan, nada les hizo sospechar que ahí estaba ocurriendo eh, cosas
0: ¿Por qué no dijeron nada?
1: Yo, joder, tendrían miedo, claro es que yo que sé, tienen 15 años Ya, ya En plan, evidentemente, o yo que sé, las amenazaría, bueno, cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces a partir de ahí Los padres dijeron Bueno, pues os podéis quedar Otras dos semanas Porque vamos a ir a otro pueblo Ah,
0: muy bien De verdad jo. A ver, vuelvo a ya, decir ya. Ellos, yo,
1: ¿qué Ellos no lo saben
0: Ya lo sé Pero, jo.
1: Ya la vida. Me frustra Bueno eh, Entonces en este contexto Claro La niña se queda en Otras dos semanas Y ya a partir de ahí Gertrudis se vuelve eh, Cucú del todo Con Silvia En plan De que ya dice Vamos a torturar a esta chica bueno, pues increíble. A torturar. A torturar. <risa> bueno, pues no solo tortura a ella a esta chica, sino que convence a todos sus hijos de que fueran partícipes de Ay, dicha tortura. Dios. Y a varios adolescentes del vecindario. Manipula a todo el mundo dentro de, de este escenario que te acabo de, de decir para, entre todos, torturar. A eh, la pobre Silvia O sea, increíble
0: Tío, de verdad, o sea, no entiendo Y es que además, que ya no es que fueran pocos los hijos No, a empezar. ya,
1: encima, es que encima eso que, Y todos tenían sobre 18 años, 16, en plan por ahí Sabes ya. que no eran, no, no tenían 5 eh, años Ya, sí Bueno, eh, un día le preguntó a Silvia Que por qué tardaba tanto tiempo de venir de la tienda Porque Silvia trabajaba en una tienda Porque también, bueno, necesitaban el dinero los padres Porque los padres tenían ocho hijos Entonces, pues bueno
0: Ya, ya
1: eh, Y eh, Silvia le dice que es para ganar dinero recogiendo botellas de cristal y tal no Entonces Gertrudis le dice, o sea, no la creyó Le dijo, te lo estás inventando En plan, estás haciendo un inventing Y Dios entonces mío. cogió y le dijo que introdujera una botella de Coca-Cola Por su vagina, frente a todos sus hijos Y frente a Jenny, es decir, a la hermana Problema, bueno, problema, ya lo que acabo de mencionar Pero es que encima mayores eh, ...se le rompe la botella dentro de la ¡Ah, vagina... ...entonces no. le desgarra las paredes de... pobre ¿sabes? ...de la vagina por dentro, evidentemente... ...Dios... ...bueno... Eh, ...pues él empezó a hacer prácticas de ese estilo... Eh, ...fumaba y apagaba todos los días el cigarrillo... En, su, ...en la piel de Silvia... ...y claro, fumaba entre uno y dos paquetes al día... ...quiero decir, 20, entre 20 y 40 quemaduras... ...diarias... De cigarrillo quémate a... tú, ¿Por qué... es que con es la un... niña es que es muy fuerte ¿eh? Eh, los, los hijos empiezan a golpearla con, ¿sabes? con una paleta con un palo, todos los días bueno, en fin Dios
0: mío, es que claro, a ver, no sé a ver lo que les enseñó
1: y cuando, cuando se cansaba de darle palizas a la niña, oblig... bueno, obligaba de que le decía a su hija, por ejemplo Paula Vanisewski, que lo hiciera ella y ella tenía 18 años y entonces Paula pues seguía dándole palazos 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 hasta que se cansaba entonces cuando Paula se cansaba obligaban a Jenny a la hermana a darle las palizas a Silvia y así en bucle todos los días cuando no lo hacía Paula lo hacía otro hermano ¿sabes?
0: pobre Jenny y pobre Silvia obviamente
1: bueno, pues eh, a la hora de cenar solo le daban pequeñas raciones de agua, galletas saladas, algunas sobras, bueno, cosas así, ¿no? Dios. Eh, y una vez... Eh, y en todo
0: este contexto los padres seguían pagándole. No,
1: es que esto todo pasó en cuestión de menos de un mes. Claro, es que fueron las dos primeras semanas en las que pasaron las primeras, las primeras, eh, las primeras palizas, los padres vinieron a verla... Vieron que estaba todo ok Y entonces lo dejaron otras dos semanas Y en esas otras dos semanas fue cuando empezaron a torturarla Dios mío Y pasó todo esto en esas dos semanas vale bueno, pues eh, Una vez mandó a su hija Stephanie eh, Y su novio Coy Hubbard Que era un adolescente que había por allí por el barrio sí. Que la arrojaron por las escaleras del sótano Joder Y el caso es que Coy Hubbard le superplanazo super planazo porque era luchador de, bueno, de judo, era experto en judo, entonces, como que le, le parecía súper divertido y le encantaba tirar por los aires hacia un colchón ah, a, a Silvia. ¿Qué pasa? Que no siempre acertaba, entonces a veces se metía, ¿sabes?, un trampazo contra el suelo, en Qué vez de ron. caer en el colchón, ¿sabes? Hombre, ya. Eh, la lanzaba como por las escaleras y era cuando caía en el colchón y a veces no acertaba. Bueno, pues así, en bucle. todo Qué divertido días. tu juego. Increíble.
0: Dedícate a otra cosa, no sé, el tenis, el surf, el paddle.
1: Increíble, bueno, pocas semanas antes del final de este, de esta historia, Gertrudis eh, obligó a Likens, a Silvia, a escribir una carta dirigida a sus padres comentando que ella y su hermana lo estaban pasando mmm, genial, ah, allí, que, estaban todo, que estaba todo ok. Estaba siendo luego... el
0: país de la piruleta, la casa de la señora Gertrudis.
1: exactamente y Dios. luego, con ayuda de sus hijos, escribió eh, con una aguja al rojo vivo Ay, la, la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello». ¿Dónde? En, en el estómago, bueno, abdomen de, de Silvia. ¡Ay, no! Y cuando se aburrió de, de, de terminar la frase, Gertrudis oblig, bueno, obligó de que le dijo a Richard Hobbes, que era otro adolescente que había por allí, y que en su momento Silvia... Había, eh, había rechazado En plan A Richard le molaba a Silvia Y claro. Silvia le dijo No, yo no quiero tener nada contigo Pues Gertrude convenció A este chico De que terminara la, De escribir la frase de Soy una prostituta qué Y soy horror. orgullosa de ello ¿No? En fin
0: Pobre, pobre Es que qué necesidad ¿Por qué le tenía tanto odio? Porque eso es no odio sé. No claro, evidentemente es odio totalmente Y al
1: día siguiente Bueno, pues entre todos Planearon la manera De deshacerse de, de Silvia oh, ¿No? le comentó a su hijo John Jr. que podían ir a tirarla a un basurero cuando se encontrase desfalleciendo, ¿no?, eh, para que así muriera. Y Silvia, el, el problema es que escuchó la conversación, ¿eh? entonces intentó huir. Pero Gertrudis... ¡Ay, ojalá la... pueda! Mm, no, no lo consiguió. Gertrudis la detuvo rápidamente y volvió a tirarla por las escaleras del sótano, encerrándola nuevamente, ¿no? Bueno, en la tarde del 26 de octubre de 1965, Gertrudis le ordenó a su hija Stephanie y a Richard Hobbs que le tirasen un balde de agua ardiendo a Silvia por encima mientras dormía para despertarla. Así, en plan, pues, eh, como eh, de gracia, ¿sabes? Sí,
0: sí, un poco como lo de Junko, en realidad. Sí,
1: un poco, sí, en plan, ¿dónde está vuestro límite? ¿no? Sí, sí. Y ellos así lo hicieron. Problema, que la chica no se movía, en plan, Ajá. ya no respiraba, se dieron cuenta de que estaba muerta. Claro. Entonces paniquearon. Entraron en shock y dijeron: Ay, Dios, está muerta, está muerta. Que se ¿Eh, ¿Cuál era vuestro objetivo? Ya. Entonces, pues bueno, Richard cogió y llamó a la policía. En plan, como para que iniciaran primeros auxilios o alguna historia así. Bueno, en fin, yo sí. es que no, no lo entiendo. No, no lo entiendo, es que de no, verdad. No,
0: no es justificado. Y claro,
1: la, la, la chica ya estaba en un grado de desnutrición fuertísimo. Claro. Entonces, cuando la policía llegó, se encontraron ese percal. Y evidentemente. Dijeron, oye, aquí pasó algo Bueno, pues Gertrudis dijo, nada, nada, que esto fueron unos vándalos Que le hicieron esto y nosotros nos la encontramos así, claro, la trajimos aquí a casa yeah. no Pero entonces Jenny escuchó todo esto y empezó a llorar y empezó a gritar es, Por favor, ayúdeme, sáqueme de aquí, les diré yo todo, no sé qué Entonces, pues bueno, evidentemente Gertrudis, todos sus hijos y los, varios, o sea, los jóvenes del vecindario que habían ayudado Fueron arrestados por la policía y nada, eh, fueron todos culpados por bastantes años. Gertrude apenas a cadena perpetua, su hija Stephanie más de lo mismo, su hija Paula más de lo mismo, Coy Hubbard eh, fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión, Richard Hobbes más de lo mismo, John Vanisewski Jr., que pese a tener 13 años fue sentenciado a 21 años de cárcel bueno, y fue el preso pues más joven del reformatorio de la historia de ese estado.
0: Me parece bien.
1: Y que por cierto, tras cumplir condena se convirtió en pastor laico <risa> Que flipo un poco la verdad no sé cómo puede ser pastor laico exactamente <risa> Sí, sí
0: que se puede ser no, Porque en algunos que, en, estados Entiendo
1: que sí, pero me refiero Que no, no entiendo el concepto Pero bueno, yo en no, sé No, en España no. Su movida, no
0: Bueno, en España no hay pastores
1: Bueno, ya, pero quiero decir Como si dices aquí un cura laico sí. Entonces, Si eres cura yo entiendo que, <risa> que eres confesional De alguna sí. forma, pero bueno, pues no No sé y, y nada, eh, esta es la historia de la pobre Silvia Likens.
0: Es horrible. Y tío, eh, esa tortura, ese odio, ¿por qué? No lo entiendo. Yo tampoco, la o verdad. O sea, le tenías celos. O sea, tenías que tenerle envidia por sí, alguna no sé, razón. Yo
1: creo que, que le dio rabia el, el lo de los 20 euros y todo empezó por ahí. Bueno, dar con euros. <ríe> Dólares. Todo empezó por ahí. Y que luego la cosa derivó en que no le moló que Silvia se metiera en la paliza que le dio a, a su hermana. Y... No sé, que no, no le moló por lo que sea y se ensañó Increíble, increíble Y claro, tú dejas a tus hijos tan tranquilo Porque te vas a trabajar, ¿sabes? claro Por necesidad encima, porque era una familia que necesitaba sí, dinero Sí,
0: sí, y además tenían muchos hijos No es como, pensé que eran sus dos hijas Pero no, no, no tenían no. un montón, claro Uf, Además... Es que... Además ni
1: siquiera eran tan pequeñas Que jolín, tenían 16 años, quiero decir No, claro que podrían dejarlas en casa sí. que con esa edad incluso podrían cocinar lo que sea pero aún así se molestaron en dejar a una, a una persona a la que confiaban y tal y a pesar de eso
0: eso es verdad no y también Jolín Gertrude es muy tonta porque estás ganando dinero gracias a ellas ya y ya. les haces eso, se te ocurre de verdad tratarlos tan mal y ensañarte con la pobre Silvia.
1: Puf, increíble, increíble. Además, no ya entiendo. digo, yo no entiendo dónde está la sorpresa cuando aparece muerta. ¿Cuál ¿eh? era vuestro objetivo? Después claro. de eh, eh, tirarla por las escaleras 48 millones de veces, escribirle en la barriga, soy una prostituta y estoy orgullosa de ello, meterle eh, botellas de cristal por la vagina. Quiero decirte, ¿cuál era exactamente vuestro objetivo si no era matarla?
0: Ya, querían torturarla hasta el límite, pero luego, claro, se vieron con el problema de que les decimos ahora a sus, a sus padres no, no les preocupaba que ella hubiese muerto en ningún momento no, claro está claro
1: bueno, en fin increíble pues sí. esos son los dos casos ¿no? que tenemos hoy sí, a ver a ver qué os parecen sí y nada nos vemos la semana siguiente sí, aquí estaremos
0: un día sí, más el sí, día del cañón exactamente venga adiós un saludo